Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Es una bendición para mí poder estar acá y poder compartir el mensaje de la Palabra de Dios. Uh, antes de entrar en nuestro tiempo de estudio bíblico, quisiera invitarles a que me acompañen en oración, de manera que el Espíritu Santo pueda orar en nuestros corazones por medio de su Palabra. Oremos. Señor, nuestro gran Dios y Todopoderoso Padre Celestial, te alabamos, Señor, exaltamos, bendecimos tu nombre. Solo tú eres digno de toda la gloria y el honor. Nos postramos delante de ti, delante de tu grandeza, de tu majestad, de tu poder. Sabemos, Señor, que tú eres exaltado, glorioso, soberano. Nosotros, Señor, somos realmente minúsculos delante de, de, tu, de tu grandeza. Al mismo tiempo, Señor, estamos cautivados, Señor, por tu cuidado, por tu amor para nosotros. Y que nos has mostrado de manera tan maravillosa por medio de la salvación que nos has otorgado gratuitamente en nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por todos los recursos de la gracia que se encuentran en nuestro Señor Jesús, por tener tu palabra, Señor, tener acceso a ella, poder estudiarla, gracias, Señor. Gracias también porque nos has dado la iglesia, este lugar, Señor, donde podemos venir a adorarte, Señor, pero principalmente por la comunión que tenemos los unos con los otros. Y gracias, Señor, también porque nos has dado tu espíritu para guiarnos a toda la verdad, para darnos comprensión clara de cuál es tu voluntad para nuestra vida. Y queremos pedirte, Señor, que, que abras nuestro entendimiento esta mañana, que podamos comprender las maravillas de tu ley, de tu palabra, que nuestro corazón pueda ser iluminado, pero también que tú puedas obrar en nosotros cambios, que podamos salir de aquí, Señor, con una determinación de amarte, de obedecerte, de servirte. Señor, ten misericordia a nosotros. Trae, Señor, avivamiento espiritual a nuestras vidas. Te lo ruego en el, no, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, una realidad en la vida de todo genuino creyente, es que desea ser utilizado por Dios. Yo quiero hacerles esa pregunta a ustedes, hermanos. ¿Desea usted ser un instrumento en las manos de Dios para cumplir sus propósitos y llevar a cabo su obra? Lo más seguro es que sí. Todos los que nos hemos convertido que le hemos entregado nuestra vida al Señor Jesús, queremos ser usados por Él. Queremos que Él pueda glorificarse a través de nuestra vida, que Él pueda usarnos. Ahora bien, ¿qué se requiere? ¿Qué se requiere para ser personas a quien Dios usa? ¿Qué se requiere para que nosotros podamos ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Pues 
La Biblia nos deja muy claro que necesitamos convertirnos en personas santificadas por la verdad de Dios. No podemos ser útiles para el Señor si primero no morimos a nosotros mismos y desarrollamos un serio compromiso con conocer y vivir conforme a la palabra de Dios. Y Esdras, Esdras es un gran ejemplo en este aspecto para nosotros. Y en el texto que vamos a estar estudiando el día de hoy, vamos a ver cómo la mano de Dios estaba con Esdras porque él se entregó de lleno para conocer, para obedecer y para enseñar la palabra de Dios. Dios utilizó este compromiso de Esdras, este compromiso que él tenía con la palabra de Dios para traer avivamiento espiritual a su pueblo Israel y es mi oración y mi deseo que Dios nos use a nosotros también para animar a otros, para que amen y busquen al Señor. Y pensando en esto quisiera invitarles a, a buscar en sus Biblias Esdras capítulo 7, Esdras capítulo 7 versículo 1. Vamos a estar estudiando el día de hoy del versículo 1 hasta el versículo 10. Esdras, Esdras capítulo 7, Esdras capítulo 7, el versículo 1. Dice así. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Ilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Aitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Zeraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote, este Esdras subió de Babilonia y era un escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado y le concedió el rey todo lo que pidió porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Ahora si notan, el texto que acabamos de leer comienza con la frase pasadas estas cosas. Esto nos indica que los eventos que se nos van a relatar en el capítulo 7, que estamos, que en el cual vamos a entrar, o que estamos entrando ya en el día de hoy, los eventos que están en el capítulo 7 ocurrieron posterior a los eventos que se nos relatan en el capítulo 6, que fue lo que estuvimos estudiando la semana pasada. Y para ser un poco más exactos en la cronología de los eventos, um, quiero decirles que estos eventos del capítulo 7 se dan 60 años después de la reconstrucción del templo. O sea que entre el capítulo 6 y el capítulo 7 del libro de Esdras tenemos 60 años en medio. Ahora, lo otro que vemos aquí es que estas cosas que se nos van a relatar en este capítulo ocurrieron durante el reinado del rey Artajerjes, el rey de Persia. Entonces, este texto nos ubica un poco en el tiempo y también nos ubica en el bajo qué gobierno estaba, estaba Israel. Ahora, Después de hablarnos con respecto al tiempo y el rey, 
se nos introduce un personaje por primera vez en este libro que es Esdras. Esa es la primera vez que se menciona a Esdras en todo este libro. Y bueno, eh, si consideramos que pasaron 60 años entre el capítulo 6 y el capítulo 7, entonces podríamos decir con propiedad que Esdras ni siquiera había nacido para cuando se dieron los eventos que estudiamos la semana pasada. O sea, la semana pasada estudiamos cómo se culminó la reconstrucción del templo y, y vimos cómo el pueblo de Israel celebró esta dedicación con sacrificios para ofrecer este templo como una ofrenda de adoración a Dios. Ahora, para cuando Esdras llega a Jerusalén, es muy probable que toda esta generación de israelitas ya había muerto. Y es muy probable también que Esdras ni siquiera había nacido cuando se terminó de reconstruir el templo. Ahora, si ustedes recuerdan, la generación que reconstruyó el templo fue una generación en quien Dios había obrado y, quien, en, y a quien Dios había despertado por medio de su palabra para que ellos le obedecieran. Ahora, quisiera decirles que la siguiente generación que la siguiente generación mantuvo ese patrón de obediencia y ese patrón de compromiso con cumplir la palabra de Dios. Pero quiero decirles que tristemente no fue así. De hecho, para que se den una idea de cuál era el estado, la condición espiritual de la nación de Israel cuando Esdras llegó ahí, Quisiera que nos adelantáramos un poquito y viéramos en Esdras capítulo 9, versículo 1 y ahí vamos a poder ver cómo estaba la condición espiritual de la nación. En Esdras 9, 1 dice, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, vinieron a Esdras, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos y hacen conforme a sus abominaciones. Entonces vemos que Esdras llegó a un contexto en la nación de Israel cuando la nación se había pervertido y se había entregado a las prácticas de pecado de aquellas naciones que no honraban a Dios, que no temían a Dios. Sabemos por toda la historia que, bíblica que los moabitas, los amonitas y todos estos pueblos eran enemigos del Señor y tristemente vemos nuevamente a los israelitas caer en algo que habían caído muchas veces en el pasado que es en en practicar las mismas cosas, los mismos pecados de todas esas naciones que no amaban a Dios. Entonces, este es el contexto en el, al que llega Esdras. Ahora, no, sola, no solamente era el pueblo, no solamente eran las personas, la nación la que se había corrompido. En ese texto que les acabo de leer, dice que los sacerdotes y los levitas Dice que ninguno de ellos no se habían separado de los, de los pueblos de las tierras y, habían, y estaban haciendo conforme a las abominaciones de las naciones. O sea, nos está diciendo que no solo era el pueblo que se había corrompido, sino que se había corrompido también. Se había corrompido también el sacerdocio, el liderazgo espiritual de la nación. Ahora, llega Esdras en este contexto, pero Esdras no se vuelve parte. 
Esdras no se vuelve parte de toda esta corrupción, sino que Esdras se vuelve un instrumento de Dios para traer avivamiento espiritual, para que las personas se conviertan al Señor y le amen y le sigan. Y por eso les mencionaba al inicio que Esdras es un ejemplo para nosotros. ¿Por qué? Porque yo creo que de la misma manera en que Dios le usó a él para traer un avivamiento espiritual en un contexto de tanto pecado, Dios quiere usarnos a nosotros también como instrumentos para un avivamiento espiritual entre su pueblo en la iglesia. Ahora, ahí se nos presenta a Esdras y, y se nos dice cuál era su linaje. Dice ahí que era hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Ilcías, etcétera, hasta mencionar a la persona de Aarón. Como sabemos, Aarón fue el hermano de Moisés y fue el que Dios designó como el primer sacerdote, el primer sacerdote y de hecho son, eran los hijos de Aarón los que iban a servir en este ministerio. Ahora, ¿por qué se nos da el linaje sacerdotal de Esdras aquí, porque Esdras va a llegar a, a Jerusalén, va a llegar a la nación de Israel a servir como sumo sacerdote, como sacerdote y era importante que las credenciales de, de Esdras estuvieran bien definidas, estuvieran bien claras. Ahora, la primera persona que se menciona ahí de quien era, él era hijo, dice que era hijo de Seraías, Seraías no era literalmente el papá de Esdras, Seraías fue el último, el último sacerdote en servir como tal antes de la deportación de los israelitas para Babilonia. Si ustedes pueden revisarlo en Segunda de Reyes capítulo 25, ahí se, ahí se menciona cómo Nabucodonosor invadió la ciudad de, de, de Jerusalén y se llevó a Seraías y a sus hijos y los llevó en cautiverio para Babilonia. En Babilonia Nabucodonosor mató, mató a Seraías. Ahora, sin embargo, aquí este texto nos está mostrando que Esdras era descendiente directo de Seraías. De pronto Seraías era como su bisabuelo, tatarabuelo. Ahora, pero, ¿por qué era importante entender esto? Porque, o ¿por qué era importante que, 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 el, que el pueblo supiera cuál era el linaje, el linaje de Esdras? Porque, por un lado, era, él ten, tenía, el sumo sacerdote tenía que ser de la línea de Aarón, para que él pudiera servir de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, él tenía que ser del linaje sacerdotal y la otra razón es que también este es un testimonio para la fidelidad de Dios, Dios no solo fue fiel en preservar a su pueblo en la cautividad y traerle de regreso, Dios no solamente fue fiel en permitir al pueblo reconstruir el templo, Dios también fue fiel en preservar el sacerdocio durante el tiempo de la cautividad, Dios siempre cumple sus promesas, ninguna palabra del Señor va a quedar sin cumplirse, todas sus palabras son verdad y todo lo que el Señor ha dicho en su palabra se va a cumplir y claramente lo vemos evidenciado en el ejemplo de Esdras, donde él 
mismo es un testimonio a la fidelidad de Dios, puesto que el Señor no permitió que el linaje sacerdotal que cayera o desapareciera durante el tiempo en que los israelitas fueron cautivos. Ahora, esto es con respecto a su linaje, pero vamos a ver un poco, eh, vamos a acercarnos un poco más a la vida de Esdras y el texto en el versículo 6, volviendo a Esdras 7, nos describe un poco acerca de cuál era la labor y cómo, cómo era la vida de Esdras o cuál era su compromiso. Miren lo que dice en el, versículo, en el versículo 6, dice que este Esdras subió de Babilonia y dice que era escriba diligente en la ley de Moisés. Entonces lo primero que nos habla ahí acerca de su labor. ¿A qué se encargaba Esdras? ¿A qué se encargaba Esdras? Dice que él era un escriba. ¿Qué era un escriba? Era alguien que transcribía textos. En, los tiempos, en estos tiempos no habían impresoras, no, no habían fotocopiadoras, no había imprenta. Entonces, todas las copias de los materiales escritos se hacían a mano. Las personas que se dedicaban a hacer este trabajo se les llamaba escribas. Eran personas que transcribían de manera manual el texto. Ahora, ¿a qué texto o qué texto se dedicaba Esdras a transcribir? Era el texto bíblico, era la ley del Señor. O sea que Esdras era un hombre que había dedicado su vida para ser un copista de la escritura misma. Ahora, ahí nos muestra su labor, pero después nos, nos habla con respecto a cuál era el nivel de compromiso que Esdras tenía con su trabajo y dice que él era un escriba diligente. En la versión que yo tengo aquí, eh, aparte de, de la Reina Valera, que está la nueva, nueva, nueva Biblia de las Américas, dice así, que era un escriba experto en la ley de Moisés que por supuesto que el Señor Dios había dado, o sea que era un experto en la palabra, en la palabra de Dios. Ahora, esta palabra hermanos que se traduce aquí como, como experto y que se traduce acá como diligente, por supuesto habla acerca de la dedicación, de la dedicación que Esdras ponía al estudio de la escritura, al estudio de la palabra, o sea, claramente nos habla acerca de eso, pero la palabra también implica que, que, que era una persona ágil, que era una persona versada, de hecho la palabra hebrea significa justamente eso, significa veloz, significa ágil. ¿En qué sentido era Esdras ágil en, en, en el, en, en, en la, con la palabra? Tenía que ver con su manejo, de la escritura, con su comprensión, era una persona que era hábil no solamente en el estudio para entender el texto bíblico, sino también para relacionar sus temas y, cómo, y ver cómo se aplicaba en, en la vida. O sea, literalmente cuando habla acerca de que era un experto, era que era un experto, pero un experto no solamente en la teoría, sino en el todo de lo que involucraba la ley del Señor. 
en sus implicaciones para la vida. Era una persona cuyo intelecto estaba sumergido en la palabra de Dios. Él tenía el texto a la mano, era su meditación constante. Entonces, vemos que él realmente tenía un compromiso serio con el estudio de la escritura. Ahora, vemos aquí que Esdras era un sacerdote, parte del linaje de, que Dios había escogido para este propósito y aunque ciertamente este, esto que vemos aquí tiene una aplicación para las personas que sirven a tiempo completo en el ministerio, quiero decirles que esto tiene una aplicación para cada uno de nosotros también. ¿Por qué? Hermanos, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Aquí Pedro le está escribiendo a los cristianos, le está escribiendo a los creyentes como nosotros. Y mire lo que le dice. Mas vosotros sois linaje escogido. Y es, es impresionante que, que Pedro mencione eso en referencia a los cristianos, porque estos cristianos inmediatamente iban a iban a asociar esta, esta palabra linaje con lo mismo que nosotros estamos estudiando el día de hoy, con el linaje sacerdotal, con las personas que Dios había escogido para su servicio y ministerio. Ahora, en este texto de Pedro, Pedro está aplicando esta, estas palabras que correspondían al linaje sacerdotal del Antiguo Testamento y se la está aplicando a los cristianos y les está diciendo, ustedes son linaje escogido, así como Dios había escogido a Aarón y había escogido a su familia para ser los sacerdotes, lo que Dios está diciendo aquí es que cada creyente ha sido escogido por Dios, cada uno de nosotros, pero miren dice somos linaje escogido pero noten lo que dice después, real sacerdocio, ¿Qué está diciendo aquí? Que cada creyente es un sacerdote de Dios. Está al servicio del Señor. Al igual como Dios escogió a los sacerdotes en el Antiguo Testamento, como Esdras, para ser sus ministros, Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros, hermanos, para ser sus ministros. Para estar a su servicio. Y miren lo que dice después, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Saben para qué nos escogió Dios? ¿Saben para qué Dios nos salvó? ¿Para qué Dios nos hizo sacerdotes suyos? Para que nosotros anunciemos las excelencias, las virtudes, la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera como Dios escogió y llamó a Esdras para este ministerio de vivir en la palabra, de conocer la palabra, de anunciar la palabra, Dios nos ha escogido a nosotros también, a cada uno para este propósito. Y la Biblia dice, ahí volviendo a Esdras capítulo 7, que el rey de Babilonia, Artajerjes, le dio todo lo que pidió. ¿Por qué? Dice, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba con Esdras. La mano del Señor estaba con Esdras. 
No quisiéramos nosotros también, hermanos, que se dijera lo mismo de nosotros, que la mano de Dios está con nosotros, que Dios está respaldando las cosas que nosotros hacemos. Si nosotros quisiéramos ser recordados por algo, ¿por qué quisiéramos ser recordados? ¿Sabe por qué quisiera ser recordado yo? Por ser una persona que amaba la palabra de Dios y que la mano de Dios obró a través de mi vida. Ahora, cuando la Biblia habla acerca de la mano de Jehová, no está diciendo literalmente que Dios tiene mano, porque Dios es espíritu. Esto es un antropomorfismo, Dios usa este tipo de ejemplos para enseñarnos en cómo Él obra y actúa en nuestras vidas. Cuando dice que la mano de Jehová estaba con Esdras, está hablando acerca de que, acerca de que el poder de Dios estaba desplegando a favor de Esdras. La mano de Jehová podía estar en contra de una persona o a favor de una persona. Por ejemplo, si ustedes ven allá en Éxodo, dice que la mano del Señor estaba contra los israelitas. Perdón, lo siento hermanos, cometió error ahí. Contra los egipcios, la mano del Señor estaba contra los egipcios y Dios estaba mandando plagas sobre ellos. Pero en, este, en el caso de Esdras, no era que la mano del Señor estaba contra él, la mano del Señor estaba a favor de él. Dios estaba prosperando, Dios estaba llevando adelante la labor de Esdras. ¿Por qué? ¿Por qué la mano de Dios estaba con este hombre? Lo vamos a ver en la siguiente parte del, del capítulo 7 de Esdras. Volviendo a Esdras, capítulo 7, versículo 7 al 10. Versículo 7 al 10. Dice, y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el séptimo año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén estando con él la buena mano de Dios. Y noten nuevamente se menciona esta frase que la, la buena mano de Dios estaba con Esdras. No solamente lo vamos a ver aquí, lo vamos a ver en, el, en, otros, en otras partes de, de, de este capítulo. Pero noten lo que dice aquí, dice que estando la, con él la buena mano de Dios y en el versículo 10 se nos dice por qué. ¿Por qué era que la mano del Señor estaba con Esdras? Dice porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Ahora, algo que quiero que noten aquí es que Esdras no es un profeta y no vemos que el respaldo de Dios sobre la vida de Esdras se manifieste con milagros como lo hizo en el caso de Moisés, Elías, Eliseo y otros en el Antiguo Testamento. La experiencia de Esdras es muy parecida a nuestra experiencia. Él no es un hombre que está recibiendo nueva revelación de parte de Dios. Es un hombre que está estudiando la revelación que ella tiene. Es un hombre que ha dispuesto su corazón, que ha enfocado su vida en 
escudriñar la escritura, lo que Dios ya les había dado. ¿Y cómo se manifestaba el respaldo de Dios en la vida de Esdras? Que Dios bendecía lo que él hacía. Dice ahí que el rey, vimos anteriormente en el 6, que el rey le había dado todo lo que quería, pero también aquí vemos que la mano de Dios en la vida de Esdras se manifestó en que permitió que llegaran seguros a Jerusalén. ¿Cuánto les tomó ese viaje? Ahí lo dice de manera clara, dice que ellos salieron el primer, el primer día del primer mes del año séptimo de Artajerjes y llegaron cuando llegaron el primer día del mes quinto cuatro meses cuatro meses de viaje hermanos y a veces nosotros nos desesperamos con una hora de tráfico pero imaginen un viaje de cuatro meses si incluso aquí en Honduras hace 30 años para llegar a algunos lugares eran días días era un, era un trayecto muy difícil y generalmente estos trayectos estaban llenos de todo tipo de peligros, asaltantes y más, y más aún los israelitas que tenían tantos enemigos a su alrededor, pero la protección de Dios estuvo ahí presente y llevando seguro a Esdras y a los que con él iban a Jerusalén. Saben que más adelante vamos a ver que, que Esdras no le pidió a Artajerjes, una protección armada. ¿Saben por qué? Porque él le había dicho al rey que la mano de Dios estaba con ellos. Entonces él no quiso pedirle, pedirle un, ejer, un mini ejército o una protección porque él confiaba en la protección de su Dios. Era un hombre de fe. Era un hombre que confiaba en la palabra de Dios, él sabía con claridad cuál era la voluntad de Dios y él se había comprometido a llevarla a cabo y él sabía que si él hacía de esa manera, el Señor iba a estar con él, iba a estar con él. Entonces, ahora, dice que la buena mano de Dios estaba con Esdras y como les dije en el versículo 10 nos dice el por qué. ¿Qué era lo que había hecho Esdras? Y por eso titulé esta parte la persona que Dios usa, porque esto realmente aplica para cada uno de nosotros. Este es el tipo de persona que nosotros debemos aspirar a convertirnos. Este es el tipo de persona que Dios usa para ser de bendición y para traer avivamiento espiritual a otros. Y haremos bien, hermanos, en tomar estos principios y guardarlos en nuestro corazón y que marquen nuestras vidas. Dice el versículo 10, porque Esdras, aquí nos da la razón, porque la mano de Dios estaba con él, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová, pero no solo para inquirir, sino para cumplirla y para enseñar sus estatutos y decretos en Israel. ¿Dónde ¿Dónde empieza todo? ¿Dónde empieza la obra de la palabra de Dios en la vida de una persona? Empieza en el corazón, empieza en el corazón. Ahora, noten, dice que él había preparado su corazón. Esta palabra de preparar tiene que ver como estar afianzado, estar fundamentado. Ahora, ¿qué era lo que, qué era lo que, lo que Esdras había determinado que estuviera afianzado sobre... Sobre la búsqueda de la palabra de Dios, la obediencia y la enseñanza, su corazón. Él había determinado en, en su corazón, que su corazón estuviera comprometido 
con la verdad de Dios. Cuando la, cuando la Biblia habla del corazón, especialmente en el Antiguo Testamento, alude a todo el ser interior. O sea, cuando, cuando aquí dice que Él preparó su corazón, no está hablando solamente, solamente acerca de sus sentimientos, no está hablando solamente acerca de sus emociones, aunque las incluye, está hablando acerca de todo el ser interior de Esdras, está hablando acerca de su intelecto, está hablando acerca de su voluntad, por supuesto acerca de sus sentimientos, sus emociones, sus afectos. ¿Qué está diciendo aquí? Que el corazón completo de Esdras, tanto su mente, su voluntad, sus emociones, estaban enfocados en una sola cosa, hermanos, en escudriñar, en poder conocer a profundidad la verdad de su Dios, en vivirla y enseñarla. Este era el corazón de Esdras. Por eso es que la mano de Dios estaba con él, porque era un hombre que en su interior había determinado Conocer a su Dios y vivir para Él. ¿Saben? Se cree que Esdras, se cree que Esdras eh, fue uno de los grandes compiladores de la Escritura. Él no la escribió, pero sí la compiló. Y dentro de los textos inspirados que Esdras compiló, fueron los Salmos. Y como sabemos los salmos, los salmos todos nos, son cánticos de adoración, de alabanza a Dios. Ahora, si, si podemos asociar todo el libro de los salmos como una casa, como una casa de alabanza, el salmo 1 sería la puerta, ¿no es así? Sería la entrada. Miren lo que dice el salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Y cuál es la promesa? Será como un árbol plantado, ¿saben? Está enraizado, tipo lo que, estaba, lo que decía con respecto a Esdras, Corazón preparado, una vida fundamentada. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Quién entendía bien este principio? Esdras. Él había hecho de la palabra de Dios su delicia, su deleite. Dice, bienaventurado, dice, perdón, sino que en la ley de Jehová dice... Está su delicia. Hermano, ¿cuál es su delicia? ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la delicia suya? Su corazón se deleita en la palabra de Dios. Usted tiene amor por la palabra. Si no tiene amor por la palabra, tiene que pedirle a Dios que por favor le examine su corazón y le muestre su condición espiritual, porque puede ser dos cosas. Uno, que no se ha convertido, que no ha nacido de nuevo. Porque una de las primeras cosas que los cristianos experimentamos cuando venimos a Cristo es un amor por la palabra, un deseo de conocer a Dios, de escucharlo, un fervor 
por la escritura. Cuando una persona no tiene este deseo ferviente por la palabra de Dios, puede ser por una parte que todavía no ha nacido de nuevo, todavía no se ha convertido, su corazón todavía está duro e inerte a las cosas de Dios, su corazón es como, es como la tierra de junto al camino de la que nos habla el Señor Jesucristo en la parábola del sembrador, que Satanás roba la palabra porque el corazón es duro. Ahora la otra cosa, la otra razón puede ser que como cristiano, como cristiano usted ha dado lugar en su vida a pecado, a pecado que le ha quitado el deseo de pasar tiempo en la palabra, que le ha arrebatado ese amor, esa pasión por la palabra. Y si, y si cualquiera de estas cosas es su caso, yo quiero implorarle hoy en el nombre del Señor Jesucristo que se arrepienta. Si aún no es creyente, venga el Señor Jesús, si Él es amplio en perdonar, venid a mí los que están cansados y cargados, dice el Señor, y yo os haré descansar. Al que a mí viene no lo echo fuera, dice el Señor Jesús. Y si usted viene con un corazón contrito y humillado, el Señor le perdona, le salva, le limpia todos sus pecados, le da una vida nueva y ciertamente dentro de eso va a venir un fervor, un amor profundo por la palabra de Dios. Ahora, pero también como cristiano lo invito a que se arrepienta si hay algún, hay algún pecado en su vida que le ha robado el deseo, su amor por la palabra. Como dijo una vez el pastor Adrian Rogers, la Biblia te, te mantendrá lejos del pecado o el pecado lejos de la Biblia. Ahora, entonces hermanos, ¿dónde empieza nuestro compromiso con la palabra? Empieza en nuestro corazón, en nuestro interior, en si nosotros en nuestro interior amamos, nos deleitamos en la palabra, ¿sabe? Uno piensa en las cosas que uno ama, por eso dice el Salmo 119, versículo 97, dice el salmista, oh cuánto amo yo tu ley, y miren lo que dice después, todo el día es ella mi meditación. Otra vez, oh dice, o sea, es una expresión que está tratando de dar, de, de, de mostrar una gran magnitud. Dice, oh cuánto amo yo tu ley, dice. Y noten, todo el día es ella mi meditación. ¿Quién es una persona que vive meditando en la palabra? Una persona que ama la palabra una persona que ama la palabra. Ahora, dice el texto que Esdras prepa había preparado su corazón, ¿para qué? Para inquirir, inquirir en la ley de Jehová. ¿Qué es inquirir? Hermanos, inquirir es indagar, inquirir es escudriñar, inquirir es buscar con devoción, con dedicación. Esdras había decidido enfocar su vida en conocer a profundidad la palabra de Dios. Él no era una persona superficial, superficial, 
en su entendimiento, en su búsqueda de la palabra de Dios. Hermanos, el Salmo 19, 7 dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Queremos ser personas sabias, tenemos que conocer la palabra. En la palabra es que está revelado el carácter de nuestro Dios y su voluntad para nuestras vidas. Ahí está en la palabra. Y nosotros no debemos de conformarnos en ser personas que estudian la palabra de Dios de manera ligera y, de su, y superficial. Debemos ser personas que la escudriñan, que se comprometen para conocerla en detalle, de manera profunda. En esto había enfocado, enfocado Esdra su corazón en poder conocer la verdad de Dios, profundizar en ella. Es como un cazador, ¿verdad?, que anda buscando su presa. En este caso, su deseo era poder entender las verdades que están contenidas en la ley, en la palabra de su Dios. Ahora bien, ahora bien, no se queda ahí. Dice que él preparó su corazón primero para inquirir en la ley de Jehová, pero noten lo que dice en la siguiente parte, para inquirir, pero también para cumplirla, cumplirla. Hermanos, esta es la, esta, este es el resultado natural de un amor verdadero por el Señor y por su palabra, es la obediencia. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en Juan 14, 15? Si me amáis, guardad, mis mandamientos. ¿Cuál es el fruto de un amor al Señor Jesucristo? De un verdadero amor al Señor Jesucristo. Es obediencia. Obedecer la palabra de Dios no es ser un fariseo, hermanos. Al contrario. ¿Saben qué le dijo el Señor Jesucristo a los fariseos en Mateo capítulo 23, versículo 2? En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guarden, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Los fariseos eran personas obedientes a la palabra de Dios? No, al contrario, eran personas desobedientes. Eran personas que decían, que predicaban la palabra, pero que no la ponían en práctica, no la vivían. Nosotros despreciamos el nombre fariseo, no es así. Yo creo que nadie, a nadie le gustaría que lo llamen fariseo. Sí, ¿verdad? O sea, realmente despreciamos, rechazamos la manera en cómo ellos rechazaron al Señor Jesucristo. Rechazamos su soberbia, rechazamos su orgullo. Rechazamos cómo entregaron al Señor Jesús para ser crucificado, rechazamos su hipocresía. Hermanos, pero nosotros nos comportamos de la misma manera cuando nosotros no obedecemos la palabra, cuando solo la estudiamos, cuando solamente nos dedicamos a la teoría, pero no la llevamos a la práctica. 
Y tenemos que tener cuidado de no caer en eso. Porque Dios quiere no solamente que seamos personas comprometidas en conocer la verdad de Dios, sino personas comprometidas en obedecerla, en cumplirla. Que nuestro corazón esté enfocado en eso. Yo quiero conocer la preciosa palabra de mi Dios, pero yo quiero vivir, yo quiero vivir de acuerdo a ella. Yo quiero que esto sea real en mi vida. Ponerlo en práctica. ¿Sabe? En Tito capítulo 2, versículo 10, el apóstol Pablo le está dando, o bueno, en todo ese capítulo realmente el apóstol Pablo le da instrucciones a Tito con respecto a cómo debe de ser la vida de los creyentes, cómo se deben de comportar los hombres jóvenes, los hombres mayores, las mujeres jóvenes, las mujeres mayores, cómo deben de ser los jefes, los amos, cómo deben de ser los siervos. Y al final de estas instrucciones, eh, en el versículo 10, mira lo que dice, Tito 2.10 dice, no defraudando, les dice, sino mostrándose fieles en todo. Y miren el propósito, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Noten lo que dice en el 10, no defraudando, siendo fieles en todo, les está diciendo cómo debe de ser su comportamiento, para qué, para que en todo adornen la doctrina. ¿Cuál es la doctrina? La doctrina es la enseñanza, la doctrina es la instrucción, la, 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 la doctrina es la teoría. Y aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es que la teoría debe de ser adornada. ¿Y cómo se adorna la doctrina? La doctrina se adorna con la vida santificada de los creyentes. Así se adorna la doctrina. Se adorna con nuestra manera de vivir, hermanos. Por eso es que debemos de vivir una vida entregada, consagrada al Señor, para hacer luz para los que están afuera, para que vean nuestras buenas obras, para que vean nuestro carácter, nuestro comportamiento, que nos parecemos a Cristo. Esa es la meta de Dios para nosotros, que su palabra nos transforme, para que podamos ser luz para los que no conocen al Señor y que seamos luz a través, justamente a través de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de vivir. La doctrina, hermanos, se adorna con la vida, con la vida. Ahora bien, no se queda ahí. Dice que el compromiso de Esdras iba más allá de solamente obedecer la palabra, sino de también de enseñarla, enseñarla al pueblo. Y es que Dios quiere que mi corazón sea transformado por la palabra, que mi vida se ajuste a la palabra para que yo pueda ser un instrumento de bendición 
para otros. Yo recibo la palabra, la palabra me transforma para que yo pueda proclamar la palabra a otros. Para que pueda ser un instrumento para llevar el evangelio a otros. Dios manda su palabra a mi vida no solo para mí, sino para bendición de otros. Y Esdras se había comprometido también en enseñar la palabra. Y saben, esta, esta labor de enseñar la palabra solo, no solo era algo importante para Esdras, eso es algo bien importante para nosotros, hermano. Este de hecho es un aspecto fundamental en el cumplimiento de la gran comisión. Probablemente la mayoría de los que están acá ya se conocen este pasaje. Mateo 28, 19, por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay muchos que han querido dejar la gran comisión ahí, pero no se queda ahí. Dice el 20, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y no tengo otra vez el respaldo de Dios para los que llevan a cabo su labor, al igual que Esdras. Dice, y he aquí, dice el Señor Jesucristo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesucristo ha prometido su presencia, su respaldo, la mano de Dios obrando en favor, bendiciendo y prosperando la vida de una persona que está llevando adelante la misión de proclamar el Evangelio, pero también de instruir a los santos en la palabra de Dios. Esta es nuestra labor también, no solo la de, no solo la de Esdras, es nuestra labor también comunicar, enseñar, instruir a otros con la palabra de Dios. Y por eso es tan importante, hermanos, que tengamos un compromiso para estudiar la palabra, para obedecerla, porque Dios quiere que la enseñemos. Y de pronto lo que nos impide a nosotros poder hacerlo nuevamente, siempre es, hermanos, es el pecado en nuestra vida. Pero hermanos, por eso decía el apóstol Pablo, allá en Filipenses, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio de supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tenemos que proseguir, esta es la idea de, 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 de lo que vemos aquí en Esdras, proseguir a la meta, ¿cuál era la meta de Esdras? La meta de Esdras era conocer a su Dios, era obedecer a su Dios y era enseñar el carácter y la voluntad de su Dios al pueblo y esa es la nuestra también está hermano usted cumpliendo este, este este pasaje, está cumpliendo usted este mandato del Señor en su vida está enseñando la palabra de Dios a otros, está involucrado en el discipulado está llevando personas a Cristo porque sabe lo que Satanás quiere es tenernos a nosotros inactivos en esta labor Ahora, les dije que la enseñanza de la palabra es un aspecto fundamental en el cumplimiento de la gran comisión, pero también es un aspecto fundamental en el ministerio pastoral. ¿Por qué Dios levantó a los apóstoles, a los profetas en el Nuevo Testamento? ¿Por qué Él levanta evangelistas, pastores y maestros en la iglesia? 
dice Efesios 4.12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, eso es para capacitar, esa es la idea de perfeccionar a los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo y cómo se lleva a cabo esta labor de capacitación de los hermanos, dice en el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, o sea que la meta es, es compartir el conocimiento de Dios para que haya una unidad, dice en el versículo 14, ok, la segunda parte del versículo 13, a un varón perfecto, o sea madurez espiritual, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino y no tengo, quiero hacer énfasis en esta parte, sino que siguiendo la verdad en amor. Hermanos, ¿a quién, ¿qué es lo que seguimos nosotros, hermanos? La verdad. ¿Con qué actitud debemos de seguirla? En amor. Dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esa es la labor de los pastores, es capacitar a los santos con la verdad de Dios para que ellos sean capaces de distinguir las estratagemas del enemigo que quieren sacarlos del camino, que quieren sacarlos de que ellos puedan llevar a cabo los propósitos de Dios y la voluntad de Dios. Hermanos, una de las estrategias principales del enemigo para destruir nuestras vidas y tratar de frustrar el avance de la obra de Dios es el error, es el engaño. Y para que nosotros no seamos niños fluctuantes, para que nosotros no seamos eh, llevados por donde quiera viento de doctrina que venga, nosotros necesitamos estar fundamentados, arraigados, cimentados en la palabra de Dios. Conociendo la verdad de Dios a profundidad comprometidos en obedecerla y en enseñarla a otros. Quiero terminar el día de hoy contándole de una, una historia de la vida real. Como ustedes saben, en Corea del Norte es prohibido ser cristiano, es prohibido predicar la palabra. Unos creyentes en su deseo de obedecer a Dios, decidieron reunirse como iglesia, decidieron reunirse como iglesia en las alcantarillas. Como estaban varios metros bajo tierra, aún con los olores al menos ellos podían cantar con libertad. Y ahí se reunían hombres, mujeres, niños, para escuchar el mensaje de la Palabra de Dios en las alcantarillas en Corea del Norte. Un día resultó que estaban construyendo una carretera, empezaron a, a abrir un camino cerca de la alcantarilla donde ellos estaban reuniendo y los escucharon. Los escucharon, los escucharon de los trabajadores y los denunciaron. Y vinieron las autoridades y los mismos trabajadores y en un día de reunión sacaron a todos los cristianos y los hincaron en una calle. 
tanto mujeres, niños, todo. Y tomaron sus Biblias, las Biblias de ellos, y se las pusieron enfrente y les ordenaron que la escupieran. Ellos no lo hicieron. ¿Cómo iban ellos a escupir lo más preciado en sus vidas? Entonces, para torturarlos aún más, colgaron a sus hijos en las palas de las retroexcavadoras enfrente de ellos. Y volvieron a poner sus Biblias, las Biblias de ellos enfrente y les, a decirles que la escupieran. No lo hicieron. Entonces les pasaron una aplanadora encima a todos. ¿Por qué murieron? Porque ellos no iban a deshonrar la verdad de Dios. Ellos amaban la verdad de Dios. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas? ¿Cuántos creyentes a lo largo de la historia han dado sus vidas por su amor, por la verdad? ¿Y qué personas, qué tipo de personas vamos a ser nosotros, hermanos? ¿Qué tipo de personas vamos a ser? ¿Vamos a ser de los acomodados, de los conformistas, de los perezosos? ¿O vamos a tomar el ejemplo de Esdras y nos vamos a levantar en nuestra generación para estudiar la palabra, para vivir la palabra y para anunciar la palabra? Vamos a orar. Señor Padre Celestial, te doy gracias Señor por tu preciosa verdad, te pedimos, te pido que nos perdones Señor, perdona nuestros pecados Señor, perdona Señor nuestra falta de diligencia, de compromiso, de fidelidad, de entrega a tu palabra, Señor trae arrepentimiento a nuestra vida, cambio Señor, Trae avivamiento, Señor, en nosotros, amor, pasión por tu palabra, fervor, Señor, en nuestra vida. Que tu palabra, Señor, nos, nos transforme, que nosotros, Señor, cada día estemos buscando cómo agradarte en toda nuestra manera de vivir. Queremos que todos nuestros pensamientos, todas nuestras emociones, todo lo que nosotros somos, Señor, esté comprometido con tu verdad. Ayúdanos, Señor. Padre, oro por esta iglesia, Señor. Que seamos una iglesia que te ama, Señor, de verdad. Que teme a tu palabra y que lo obedece. En el nombre de Jesús.